0: Ana Paula Gaud Evelin Beroviza, Bruno Sanzi Ulises Loskin En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez-Sosés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández Operación en Estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Hoy, nuestro último programa del año, venimos a cerrar este ciclo con 41 programas emitidos al aire y en las redes sociales, en plataformas como Spotify y en todo, 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 todo estaba cargado para escuchar entrevistas. Todo lo van a poder repetir durante el verano que no vamos a estar transmitiendo nosotros. Pero no es el último programa nuestro, porque el año que viene también vamos a reencontrar. Sí. Junto a mí se encuentran Bruno Sansi, Sergio Orozco, Ana Paula Gau y tenemos a Nicolás Torchelli en estudio volvió Nico para cerrar el año qué genio Nico quién les habla Francisco Pancho Panchoes
1: bien qué grande Sergio Pepe 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 Perón no no no
2: no 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 Así que bueno, no, y una cosa muy importante, el programa pasado no lo transmitimos en... porque había fútbol, pero sí hicimos la transmisión en podcast. Así que la gente lo puede buscar como programa número 40. Y lo van a encontrar en Spotify, en Anchor y en las diferentes plataformas. Pocket Cast,
0: Breaker y... Sigue bailando, Sergio. Sí, está esta fiesta, hace fin de
2: año. dejando
3: los 41 programas, que no es poco, la verdad. Eh, estamos todos de, de celebración, muy sí. contentos con la audiencia. Por de celebración. También, pero muy contentos con la, con la audiencia por habernos acompañado tanto al aire como por las plataformas. Sí. También
1: estoy contento porque Boca salió campeón de la Copa Argentina y aprovecho para mandarle un saludo berreta, a mañana Sergio. a todos los hinchas de Boca porque es el día, el 12 de 12.
2: Es berreta. Te dije, no te rías de más. Mira. Sergio insiste, insiste en confrontar con la pobre gente de River. Viste Y es terrible reírse de alguien que se fue a la B. No se hace eso, Sergio. No se hace. Es terrible.
0: Nosotros continuamos en Historias de Hoy, en Noticias de Ayer. ¿Y por dónde vamos a arrancar, ¿un más.
2: Mira, te cuento. Eh, Joan eh, Garrido, nuestro corresponsal, el doctor Joan Garrido, investigador, traductor, investigador en paratraducción, profesor de la Universidad de Vigo y de Escuelas Secundarias, ...allá en Galicia... Eh, ...tuvo una circunstancia... Eh, ...familiar de salud... ...así que le deseamos a él... ...a toda la familia, a su hermana... ...especialmente, que se recupere... ...pero nos dejó un breve saludo.
4: Queridos amigos... ...para mí fue un placer... ...poder colaborar con vosotros... ...este año... ...es ya el 41 programas... ...y bueno, solo ...os deseo lo mejor... ...para el nuevo año... Y tenéis que saber una cosa, con vosotros he aprendido un montón, un montón. Y ha sido, ya digo, un auténtico placer poder estar, salir al aire con vosotros de vez en cuando. Muchas gracias por todo. Venga, nos vemos. Abrazo, hasta la próxima, que será el próximo año. Chao, chao.
2: Grande Joana, un maestro un maestro Joan Garrido. Así que hoy tenemos entonces, como decíamos Pancho, un saludo de la mayoría, no todos, pero un saludo de nuestros corresponsales. Tenemos un largo noticiero, excepto el último momento, que es el momento Kalashnikov del programa, en la cual van a ser protagonistas nuestros corresponsales. Comencemos con el señor Ariel Trach desde Estados Unidos. En este último programa del año, porque por supuesto volvemos el año que viene con historias de hoy, noticias de ayer, tenemos el agrado de presentar a nuestro flamante corresponsal en Estados Unidos, el señor Ariel Drach. ¿Cómo estás Ariel? Muy buenas tardes.
5: Hola Bruno, buenas tardes. Bueno... Gracias.
2: Así que no, un placer para nosotros tener colaborando a alguien como vos. Va a ser buenísimo porque nuestra audiencia va a poder estar informada en primera mano y desde el lugar. Así que contame qué noticias tenés para nosotros, qué te llamó la atención, qué podemos contar a nuestra audiencia de Estados Unidos en este momento.
5: Mirá, yo te voy a traer una noticia que para, para alguien como yo que estoy en, en el día a día nada, nada macro, me llamó muchísimo la atención y puede ser de interés para varios. Contame. Se realizaron esta semana, la semana anterior, para ser más exactos, las pruebas NWEA, unas pruebas de progreso académico, que tienen una particularidad, bah, que para mí es una particularidad bastante interesante, que son pruebas adicionales a las que realizan obligatoriamente todas las instituciones, las pruebas estatales me refiero, Sí. que realizan todos los años.
2: ¿A nivel secundario o a nivel primario, Ariel?
5: A nivel incluye los dos niveles, los, lo que viene a ser de segundo a doceavo grado. Ajá. O sea, tenemos también parte de high school ahí metida. Eh, claro. Sí si es, para mí es llamativo que sean pruebas que son adicionales a las que realizan que realizan obligatoriamente todos los años los estados eh, aquí en Estados Unidos. Son pruebas desarrolladas por una organización específica que miden, digamos, el rendimiento académico en áreas de lectura, comprensión lectora, lo que nosotros entendemos por comprensión lectora, el uso del lenguaje, matemáticas y ciencias. Ajá. La particularidad que también trajo este año fue que realizaron pruebas adaptativas, que básicamente, esto para no aburrir a nadie en la cuestión técnica, Básicamente es que la prueba misma se va adaptando, si uno responde bien una pregunta o una serie de preguntas, pasa a un bloque de preguntas de mayor dificultad. Otra sí característica que para mí es, noved es muy novedoso fue que estas pruebas son solicitadas por los mismos docentes, por los mismos establecimientos, para medir el avance y el progreso de los chicos. Sí. Que contrario... A lo que estaba acostumbrado yo a ver en Argentina, no hubo no, no ninguna queja respecto a esto, ¿no? De, de cómo, medir a, cómo medir el progreso de los chicos, si es estigmatizante o no para algunos, si es dificultoso o no para otros, si los pone en un, en un lugar difícil a los docentes, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto, no, no existe el, el gremio. El gremio aquí no existe, no, no, no entiendo muy bien cómo funciona esa parte, pero me llamó la atención que ni siquiera hubiera quejas, sino que se promovía este tipo de, de
2: acciones. O sea, la enseñanza mostrando resultados a cara descubierta sin mayores cuestiones.
5: Sí, sobre todo, sino, sobre todo yo, nosotros veníamos ya sabiendo esto, pero nosotros pensábamos que eso era una política de Estado y pareciera Ajá. ser que... Las instituciones como los, la gente que administra y desarrolla política institucional dentro de cada una de las, de las escuelas, que son públicas, eh, no, no es que sean privadas ni mucho menos, también bregan y, y abogan por eh, sistemas adicionales de medición. Lo cual para mí como, como por deformación profesional, digamos, me, me llama mucho la atención porque yo soy de los que cree que no se puede hacer nada si uno no mide cuáles son la, lo, los resultados de lo que hace ni lo que, de lo que vino haciendo. Ni tampoco mucho menos pensar en cambiar algo para mejor, ¿no?
2: No es la costumbre acá en Argentina, por lo menos. No tu experiencia no, como padre. totalmente.
5: Este, quizás después, en algún momento, cuando tengamos más tiempo, te, te doy mi, mi, mi visión sobre por qué pasa eso y todo lo demás. Pero sí, pero para resumir, hoy te dejo esta noticia que me pareció me pareció muy interesante para compartir. No tiene nada que ver con lo macro, no tiene nada que ver con el gobierno federal, algunas acciones, pero es algo de las cosas que, se, que para mí hacen las pequeñas cositas que para mí hacen a la diferencia de, del todo en general y de la forma de vida y de la mejor forma de vida en algunas cuestiones.
2: Bu buenísimo, Ariel. Muy interesante lo que decís. Vamos a esperar los resultados. vamos Hoy no contamos con Ulises porque en el programa anterior nos despedimos de él hasta marzo del año que viene, pero si te quedás un ratito en línea, vamos a hablar justamente un poco de educación con nuestra colega Susana Loico, que está en Australia, dale, ¿te parece? Dale,
5: perfecto, genial.
2: Buenísimo. Te mando un gran abrazo, Ariel, y bienvenido al staff del programa.
5: Gracias y abrazos para todos y si no hablamos antes, felices fiestas.
2: Un muy buen fin de semana y éxitos en tu restaurante. Un claro, abrazo grande, claro. Gracias. Adiós. Y una vez más, es un placer tener con nosotros al profesor Jairo Fernández, profesor de Historia que vive en Olinda, Pernambuco, en Brasil, que conoce la Patagonia, que ha estado por nuestros pagos, eh, un investigador, una persona muy querida, nuestro representante ahí en Brasil. ¿Cómo estás, Jairo? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Bruno. Bien, bien. Acá estamos verano, a julio, sé sí que el calor
2: está en... Cuando decís calor, ¿a qué te referís? Porque no es el mismo calor que allá que acá.
6: No, no es el mismo calor. Es un calor húmedo demasiado. Hace 31 grados, pero la sensación es terrible.
2: Bueno, Jairo, contanos cómo va todo por Brasil. Es nuestro último programa, la despedida hasta marzo del año que viene. Contanos de qué querés hablar. Bueno, vos sos profesor. Eh, nosotros hemos hablado eh, un poco del tema de la escuela con Mauro Macías, eh, con Ariel Drach. Eh, con Susana Loico, contanos cómo está la cuestión de la educación y la pandemia ahí.
6: Bueno, acá en la, en la escuela volviendo, estamos retomando las clases presenciales, ¿no? Todavía hay estudiantes que no se van a la escuela, están en casa todavía y hacemos lo que el sistema híbrido que llamamos acá, pero sí. creo que, que ahí se llama dos ambientes, ¿no? Es el online. Y presenciales, pero la situación es que estamos viendo que los alumnos llegan a nosotros con muchas dificultades, ¿no? o sea, de percepción, de entender lo que estás trabajando ahí, ¿no? Y eso va a ser seguramente los problemas principales en los próximos años de Brasil, a, a ver la, las consecuencias de la pandemia dentro de los próximos dos, tres o cinco años más o menos. Pero.
2: ¿Vos decís que entonces la falta de presencialidad afectó tanto a los chicos que han perdido habilidades escolares? Sí,
6: sí. Eh, quedó claro. Queda claro que, que están con mucha dificultad de percepción. ¿no? Muchísimos. Así que, que sufren un montón. Y ahora la, las notas están también ahí cambiando un montón porque hacían las pruebas a la distancia y eso podría cambiar mucho la percepción, la forma de hacer todo eso.
2: Y se implementaron nuevas tecnologías, hubo capacitaciones para los docentes, ¿cómo fue la situación, digamos, entre el año pasado y este en el cotidiano de la educación? ¿El Estado invirtió en preparar a los docentes para mejorar el sistema educativo?
6: Bueno, Aparecieron muchas oportunidades y muchas cosas gratis para hacer muchos cursos. Sí. Pero fueron demasiados cursos para saber ahí usar las cosas de Google, usar las cosas de, de Zoom y todas las plataformas que existen, ¿no? Entonces hubo la, la percepción y la preocupación pública, pero también de muchas empresas que la dieron la capacitación y los cursos gratis. Pero sí, pero muchas cosas, muchas cosas que hacer, y todos los profesores están recansados y de hacer cursos, de la virtualidad más que nada.
2: Y, y el tema de, vos decís que el sistema es híbrido, ¿cómo fue la vuelta a las aulas en el caso de los chicos? ¿Cómo fue la relación de los chicos? Porque acá lo que not notamos es un gran nivel de retracción, una falta de comunicación, inclusive entre ellos, como que era más fácil mandar un mensaje de WhatsApp o colgar algo en Instagram, que hablar con el que tenés al lado.
6: Sí, sí. Es eh, eh, perceptible que usan demasiado el Twitter. Bueno, usan muchísimo el Twitter porque es la forma de comunicación muy rápida. Entonces, entonces usan el WhatsApp y el Twitter. Pero como las relaciones en Brasil creo que es un poco distinta de lo que en, en la Argentina, ellos también se, se comunican mucho, se abrazan, sí. eh, es un poco difícil de, decirlo, no, pon el tapabocas, pon el tapabocas, calmar, calmar, eh, eh, esa esa mezcla de relación. O es demasiado juntos, están muy, muy juntos, o están ahí en Twitter o Whatsapp. Los chicos que ya tenían casos de retracción, están mucho más retraídos. Que lo, y los otros chicos que no, están quedando más retraídos, seguramente.
2: Está bien. ¿Y hubo abandono escolar? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Tenés la misma cantidad de alumnos? Eh, ¿Hubo abandono de la escuela? ¿Qué se dio? Porque acá en Argentina también el tema del abandono no solamente se refiere a la falta de escolaridad, de la falta de relación social, sino también a una crisis económica muy grande que estamos viviendo. ¿Cómo está la cuestión allá? Sí,
6: acá también ingresamos a una crisis tremenda, ¿no? Entonces, crisis económica. Entonces la red pública sufre un montón con eso. Yo trabajo en la, la red privada, entonces nosotros no percebemos eh, el, el abandono en la escuela. En la red pública, mis colegas y otros amigos perciben que, que los alumnos no se van más a la escuela porque están en que no tiene comida, tiene que laburar y, y tiene que ayudar en la casa. Así que en la red pública sí sí perciben un montón eso.
2: Bueno, ¿qué situación...? Este, ¿Y cómo la pasaste vos en la pandemia? Recién Jacobo Machover nos contaba desde París que en París a partir de hoy está prohibido bailar. <risa> este, eh, hay muchos más cierres. Es una cosa que estamos viendo en algunos países europeos. ¿Cómo está la cuestión en Brasil ahora? Bueno,
6: eh, estamos viviendo todo de nuevo. Me parece una película que estamos viviendo de nuevo. La Omicron, que es la nueva variante en eh, Empieza en Europa y acá es el discurso del gobierno que no va a hacer nada porque no tiene nada que ver. Y ahora en algunas provincias, y en algunos lugares, te obligan a usar el pasaporte en la vacunación. Entonces, tenés el pasaporte y podés ingresar al lugar. El gobierno está ahí sí. peleando con todas que no, que no debe obligar eso. Recién, ayer, eh, un, hacker, un hacker. sí Ingresó el sistema del Ministerio de la Salud y borró todos los datos. Todos ah, los bueno, datos. está ¿Sí? bien.
2: Me, me siento como si estuviéramos en Argentina cuando hablo vos, Jairo. <risa> sí, sí. No, tenemos no, muchas cosas de combo.
6: Le parece una película. <risa>
2: Así que una película que ya vimos y aparte con final anunciado, ¿no? Es el, la historia sí, de nunca sí. acabar y la historia del descuido de los estados con respecto a la población, ¿no? Y todas estas vulnerabilidades ah, sí. que más allá de las tramas políticas y corrupción están floreciendo de nuevo. Sí, sí.
6: Y, y ahora sin ingresar el, el, tus datos, eh, tus datos de la salud, no tenés. <risa> todo, bueno. todo, todo, todo muy raro. Está
2: bien, bueno, cosas que pasan Cosas que pasan como diría un amigo bueno. mío Así que sí. Bueno, muchas gracias eh, Jairo Fernández, Dale. profesor de Historia Te agradecemos, muchísimas gracias Por jerarquizar el espacio de nuestro programa Hoy es el último programa del año Así que te mandamos Un gran beso, un gran saludo Y esperamos contar con vos el año que viene Jairo
6: Obviamente, eh, yo te, te lo agradezco mucho. La oportunidad de y, y ayudar con este proyecto hermoso. Y así que bueno, puedes contar.
2: Un gran abrazo.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales: Twitter, Instagram. También en las plataformas: Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias, Historias de, hoy, de hoy, noticias, noticias de ayer. De ayer.
2: Estamos hablando con la profesora, especialista en educación, Susana Loico, que se encuentra en Australia. ¿Cómo está, Susana?
7: Hola, buenos días para mí y buenas tardes seguramente para ustedes. Eh, bien, muy bien, terminando el año. Eh, un año muy difícil eh, para todos y particularmente en Melbourne, Australia, que, como todos sabrán, hemos superado en días de encierro o de confinamiento a Buenos Aires, que es la que llevaba, iba a la cabeza. ¿no? Así que, si bien en Australia, o sea, comparativamente con otros países, eh, no tuvimos tantos casos, porque habíamos llegado al momento, tenemos 225 mil casos en total, que si comparamos con el mundo, no es nada. Y en total tenemos alrededor de 2 muertos, que. Comparando con el resto del mundo, tampoco es nada, o sea, desde que empezó la pandemia hasta ahora, pero bueno, fue muy, muy complicado, eh, quedaron muchas consecuencias, eh, sobre todo a nivel de salud mental ah, bueno. en todos, e incluso en el ámbito de la docencia, eh, hay mucha gente que ha decidido dejar definitivamente la docencia y bueno, creo que fue muy estresante. Este, pero bueno, vamos por un cambio y creo que ahora el hecho de aprender a convivir con el virus, como se está haciendo en todas partes del mundo, hace que bueno, que nos sintamos con un poco más de esperanza. Australia en este momento tiene el 80, casi 90% de la población vacunada y en enero se empezaría a vacunar a los chiquititos, a los nenes chiquitos, ¿no? Este, eso hace que bueno que también permitió que se abra más todo y que empiece a reactivarse un poco la economía a pesar de que Australia resultó favorecida no económicamente pero bueno, hay un sector muy grande como en todas partes del mundo que perdió su trabajo y que está ahora tratando de, de recuperarse eh, así que bueno, el balance creo que es Casi el mismo que para el resto de los países del mundo afectados por la pandemia. Eh, por supuesto que con la economía australiana eh, se sale un poco más adelante este, y es mucho más fácil el tema de la recuperación, ¿no? Habíamos empezado con un alto porcentaje de desempleo y que inmediatamente cuando empieza a reactivarse la economía prácticamente empieza a desaparecer, ¿sí? Pero bueno, eh, sí nos quedó por ahí algo que, eh, se, con lo que se está trabajando mucho, que es el nivel de ansiedad de la, de la gente, de los chicos, de los docentes, de, de la población en general. Y el gobierno de Australia está muy preocupado y se invierte muchísimo en el tema de salud mental, que es lo que más afectó a la población, ¿no? Y realmente este año Melbourne nos dio muchas sorpresas, nos ha pasado de todo, desde un terremoto hasta encontrarnos con mucha gente, mucha gente que se opuso eh, a distintas cosas, a medidas de gobierno, a vacunas. Sí, y,
2: el, y en el mismo... En el mismo momento, le recuerdo en esta audiencia que estábamos charlando con vos justamente sobre las manifestaciones y te agarró el terremoto.
7: Sí, sí, sí. Estaban los periodistas esperando para cubrir la nota y decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una bomba. ¿Qué es lo que pasó? y Melbourne estaba temblando eh, sí, así que bueno, nos pasó de todo en este momento en Australia hay inundaciones muchas inundaciones eh, por las sequías de años anteriores este, la población de koalas está disminuyendo lo cual es triste porque son nuestros animalitos icónicos diría yo, junto con los canguros y bueno eh, creo que esta es una linda oportunidad para felicitarlos por el programa eh, porque es fantástico eh, se nota el esfuerzo y la dedicación y sobre todo eh, lo que más me gusta es eh, la apertura que tienen hacia todo el mundo y fundamentalmente la, el respeto por la diversidad y eh, la oportunidad de darle a todo el mundo la posibilidad de expresarse más allá de que las opiniones y las diferencias eh, existan y que eh, tengan diferentes ideas políticas, eso me parece alucinante y es algo que hoy el mundo necesita. Bueno, mis felicitaciones a todo el equipo, así que bueno, por lo menos ya que eh, en estos dos años no hemos podido viajar, tener la oportunidad de escucharlos y de sentirlos y para mí es fundamental escucharlos hablar en español y enterarme de las cosas que pasan en Argentina y en el mundo, porque muchas veces eh, estoy tan ocupada que Tal vez eh, no me hago el tiempo para estar escuchando las noticias y cuando salgo a caminar y los escucho a ustedes es un placer. Y es un placer también y saludo de paso a todos los corresponsales de distintas partes del mundo. Y bueno, y nuevamente mis felicitaciones, me parece fantástico todos los sectores que van cubriendo en el programa, que a veces queda corto y uno se queda con más ganas de seguir escuchando. Les deseo a todos, bueno, un 2022 eh, cargado de buenos momentos. La vida está llena de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, lo que más quisiera es que tengamos mucha esperanza y que, bueno, que tengamos más buenos momentos que malos momentos.
2: Buenísimo. Susana, como todos nuestros corresponsales y como les decimos, le te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa, nos jerarquiza el programa y el esfuerzo que hacen los chicos acá, desde los operadores hasta cada uno de nosotros, porque algunos no salen en la radio porque tienen vergüenza todavía, pero es un equipazo espectacular de profesionales increíbles. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por darle el cuerpo y parte de tu tiempo a este programa. Muchísimas gracias, Susana. Nos vemos en el 2022.
7: Sí, un abrazo a todos y felicitaciones nuevamente.
2: Y ahora nos vamos unos segundos a Japón a hablar con nuestro queridísimo y poco explotado corresponsal, el Magíster y profesor de Historia, Mauro Macías. ¿Cómo estás, Mauro?
8: Hola, ¿qué tal, querido Bruno? ¿Cómo estás? Te agradezco lo de querido y,
2: bueno, y me disculpo por lo de poco explotado. Y pues sí, pasa que estás lejos y la verdad que es lo que siempre digo acá, ¿se te extraña en el ámbito de la docencia? Y me acuerdo que fuiste el primer cancelado.
8: Sí, sí, tuve el placer de sufrir algo así, pero bueno. No acostumbro a recordar malos trajes.
2: Está bien, acá acá está de moda ahora, Mauro, no te preocupes, por eso hicimos la productora Cancelados.
8: Sí, sí, sí. ya, ya entiendo, me, me explicaste el porqué del nombre, me pareció muy, eh, ¿cómo te diga?, muy acertado, ¿no? Porque, bueno, el mundo ahora es la cuestión del cancelado, Es bueno, incluso que la palabra esta americana,
2: banish, y bueno, ahora bañado se utiliza ahora, baneado, cancelado. Así que Mauro, contame cómo va la cuestión de la pandemia. Recién hablamos con Ariel Drach en Estados Unidos y nos dijo que los chicos iban normalmente a la escuela. Acá la verdad que no podemos decir que la calidad de educación sea excelente. Contame cómo están tus hijos, Mauro.
8: Bien, bueno, el tema de la escuela ha sido muy importante, porque bueno, yo siempre yo siempre digo que bueno, que la crisis es igual en todo el mundo pero difiere el tipo de respuesta que cada gobierno, cada entidad o sociedad le da. En el caso de Japón fue muy interesante porque en estos dos años que van de pandemia, casi dos años que van de pandemia, a nivel escolar los chicos, ya sea primaria, secundaria, han perdido no más de un mes, un mes y medio. Pero bueno, fue recuperado después porque las vacaciones de verano se acortaron, las vacaciones de invierno también se acortaron. Bueno, prácticamente no se ha perdido día. Sí hay excepciones. Cuando hubo picos de mayores contagios por día en zonas muy pobladas como Tokio o la zona de Hokkaido, en Sapporo, sí, hubo casos en los que las escuelas tuvieron que suspender. Las prefecturas tomaron decisiones por su cuenta y suspendieron las clases. Pero bueno, en la región donde estamos nosotros, que es bueno, la prefectura de Hyogo, la ciudad más grande es la de Kobe, porque aquí es donde viene esa famosa palabra, el Kobe beef, ¿no? Que habrán escuchado. Que es espectacular, aparte. Sí, sí, y bueno, y dejas media casa para comprarte un buen trozo.
2: Detalle, detalle, Mauro. Detalle.
8: Así que no, y bueno, y la escuela aquí ha tenido un factor fundamental, ha sido un factor fundamental, en principio fue Japón, con todo lo que hace, es no darle la posibilidad a los docentes de que eh, decidieran por su cuenta si van o no van a la escuela. En principio vamos todos a la escuela, tomamos las medidas necesarias, y bueno, y nos vamos movilizando, y vamos preparando actividades, eh, vamos viendo qué cosas hacer, porque hubo ese mes y medio en el cual se suspendieron las clases. Y después, bueno, fue prácticamente normal y la escuela ha tenido un factor esencial, porque yo con tres hijos que tengo no puedo decir que en esta pandemia mis hijos sufrieron por no tener mayor interacción, por no ir a la escuela, por no hacer deportes. Bueno, por tantas cosas positivas que tiene la escuela, el estudio y el deporte. Bueno, cosas que ustedes ya hablaron, porque escucho su programa, ya hablaron. Y bueno, en Japón la cuestión del estudio y el deporte es muy importante, es muy importante. Prácticamente una escuela secundaria, es todas las eh, mañanas, antes de comenzar las actividades escolares, eh, los alumnos practican algún deporte, hacen entrenamiento. Son 30, 40 minutos, eh, todo prácticamente todos los días. Por supuesto, en la época donde hubo mayores contagios, eh, los picos del contagio se elevaron, en esas semanas o meses se suspendieron algunas actividades, pero por lo general se intentó eso. A nivel de estudio, a nivel ir a la escuela, tener el hábito de levantarse todos los días temprano, limpiarse, asearse, desayunar, ir a la escuela, volver a hacer su tarea, después de tener su tiempo para relajarse, darle a la, como yo digo, darle a la, a la control, al PlayStation, están todos locos acá, pero bueno, prácticamente la escuela ha sido un puntapié esencial para que Japón pudiera, por lo menos los jóvenes, eh, pasar esta crisis sin este encierro, ¿no? Digamos encierro, porque en Japón no hubo ningún confinamiento estricto de una manera más llevadera, positiva, sin tener la necesidad de, bueno, de decir, voy todo el día en casa, no sé qué hacer, por supuesto. Muchas actividades al aire libre, eventos, viajes, fiestas y demás que se acostumbraban a hacer reuniones de los estudiantes que hacían en casa de un amigo de otro son detalles que por eso ya no pueden hacer nada, pero aquí la escuela ha tenido un factor fundamental, un
6: factor fundamental
2: sí y con hambre aparte yo estaba pensando que un anzuelo de sasame no sé cuánto costará, 2, 3, 4 dólares, es equivalente al salario de un coreano por mes.
8: Sí, sí, sí. Es, es así. no. La situación es bastante, es bastante compleja. Pero yo siempre digo, la situación es la siguiente, el salario es muy poco, es prácticamente nada, pero si no van con ese trabajo no tienen otra cosa que hacer, ¿eh? porque la economía no... O sea, no no conozco el caso puntualmente, no he ido, no he trabajado ahí, digo lo que escucho, lo que veo, y la gente que ha ido, chinos que conozco, que me dicen, que bueno, nosotros les pagamos muy poco, pero mejor poco que nada.
2: Un honor, Mauro, tenerte con nosotros, bueno, más allá de la inmensa amistad. No, te agradezco. Gerar, este, quizás, todo nuestro espacio.
8: Sí, no, no, no es así, no es así, he escuchado los programas de ustedes, la verdad que el nivel que tienen ustedes, a veces, a veces por eso te pregunto, cuando me decís vos, a veces, a veces me comentás, bueno, vamos a preparar un tema, vení, hablamos, te llamo enseguida, yo siempre tengo un poco de temor, porque la verdad que ustedes hablan muy bien, están muy al tanto, tienen muchas lecturas, y bueno, yo no quiero no quiero ser un punto negativo del programa.
2: No, no, no. más lecturas que vos, nadie. Eso lo sabes. Así que te mandamos un gran abrazo. Nos vemos el año que viene. Así que un gran saludo de todo el equipo. Bueno, voy a
8: estar esperando y, y espero que me exploten el año que viene. Un abrazo, querido. Chao.
3: Bueno, estábamos ahí escuchando atentamente a cada uno de los corresponsales. La verdad que es un lujo, un privilegio contar con gente tan, tan preparada. Eh, me dio mucha ternura la humildad de, de Mauro, eh, obviamente él está a la altura y es verdad, como él nadie ha leído, este, tanto Susana como, como Ariel, como Jairo, la verdad que excelentes profesionales y una temática que tocaban los cuatro fue eh, cómo atravesó cada uno de esos países tan distintos, tan lejanos y, y, y tan diferentes, eh, cómo, cómo lo, lo les atravesó la pandemia respecto a la educación, ¿no?
0: Sí, por ahí eh, nosotros notamos acá muchas diferencias y lo comparamos indudablemente con Argentina. Eh, y bueno, primero lo alarmante que dicen en Australia que ya superó en el confinamiento a Buenos Aires.
3: Bueno, Australia lleva casi dos años de, de encierro con las fronteras cerradas, eh, sin recibir a, a nadie. Eh, la, las únicas personas que pueden entrar son... Eh, los ciudadanos australianos, luego de hacer eh, cuarentena, los 14 días de, de confinamiento en un hotel con PCR negativo, sí. luego de esos 14 días, de vuelta eh, otro test de, de antígenos para poder ingresar.
0: Sí, y también la salvedad que hizo eh, Susana, diciendo de que ya el 90% de la población está vacunada y que ahora resta vacunar a los menores. Acá dentro de poquito se va a empezar, o ya se empezó a vacunar acá en la provincia de Chubut a los menores.
3: Sí, Así, hace... Hace
1: poquito tiempo. Sí,
3: en noviembre por ahí ha arrancado la, la campaña de vacunación en las escuelas.
1: Sí. Esto está en relación con lo que decía recién eh, Mauro Macías, ¿no? Las particularidades corresponden o se vinculan a cómo cada estado o también cada gobierno responde ante la cuestión de la pandemia. Eh, por ahí en la charla que tenían Bruno con Jairo Se hizo muy notorio eso no eh, Brasil y Argentina comparten una cuestión Que es justamente eh, El problema de la deserción escolar Durante la pandemia, que es muy grave Y que está relacionada a dos cuestiones Que también están también vinculadas Que son justamente la gran crisis económica Que están viendo los países latinoamericanos En los últimos años Y el problema de la virtualidad Y la sociedad tanto en Argentina como en Brasil y como en algunos países, donde se plantea este problema de cómo accedemos a tecnologías que no están al alcance de ni de los docentes ni de los alumnos, sumado a el problema de que los profesores no están, no, están, no están formados en el uso de tecnologías educativas. Entonces, ahí el problema se complejiza mucho más. Fíjate que Susana va por otro lado. El problema que tuvieron es el sobreestrés que tienen por justamente estar todo el tiempo en por la cuestión. virtualidad. Claro. virtualidad. Y el problema que se plantea ahí es qué hacemos con la salud mental. No quiere decir que acá no haya problemas de salud mental.
0: No, que solamente en la que le sumamos.
1: En la educación no, si y en te todo. Parece. En todo sistema público, todo sistema de gestión pública en Argentina, el estrés es una, una constante. El estrés
3: Pero, en, en los docentes es algo bastante recurrente, que, que la pandemia lo, lo que hizo fue acentuar, así sí. como, como acentuó esta esta brecha digital que nombrabas anteriormente. Yo había
1: mencionado un trabajo que hizo Bruno, no por chupar en las medias, sino porque... También participé ahí, nada, mentira. Te creo, eh. Que justamente la pandemia no es eh, no es una consecuencia, sino que es un catalizador, es algo que pone en el tapete justamente todos los problemas que están. Y ahí es donde entra de nuevo la frase esta de Mauro, cómo cada estado puede hacerse cargo de la gestión de bueno, del problema social que genera la pandemia, pero además la particularidad que tiene cada gobierno, porque cada gobierno eh, tiene su, su dinámica, su forma de ver los problemas y además también están las internas dentro de cada gobierno y cada partido gobernante, entonces ahí se genera un problema impresionante. Sí,
3: y su forma de, de actuar en consecuencia, yo creo que, que esto que, de que decía Mauro es fundamental, eh, esto fue una crisis que nos atravesó a todos, eh, los países por igual, pero dependía de, de, de cada gobierno cómo gestionaba y cómo actuaba eh, en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, en Japón la escuela fue fundamental. Él contaba que perdieron un mes, un mes y medio, que recuperaron enseguida, recortando los días de, de vacaciones, tanto de verano como de invierno. Obviamente eh, se cerró todo cuando, cuando fue el pico de, de, de casos, pero fue fundamental y como decía Susana también, eh, quizás allá en países como Australia la brecha digital no es tan grande como lo es en, en Brasil y, y Argentina, pero sí eh, el estrés que, que causa estar delante de una pantalla o trabajar, como decía Jairo, con la bimodalidad es algo que... Que, que cansa porque no terminas nunca, eh, vos Sergio lo, lo sabrás tanto como yo, es esto de, de sentarse, de preparar una clase, de corregir, de llegar, de cargarlo, de tener por Zoom, eh, la, la verdad que es el doble de, de trabajo para el cual nadie nos preparó.
1: Además estás laburando además, vamos a ser sinceros, estás 24 horas, tanto en el espacio físico que es la escuela como en la virtualidad, estás conectado con tu trabajo y bueno, se acercena uno de los derechos básicos que tenemos todas las personas que es el derecho al ocio. Acá uno me está mirando como diciendo, este vago se está quejando, pero es verdad. No, o
2: sea, no, vos no sos no... vago, Sergio pasa que vos rendís culto al ocio.
3: <risa> no, y, y además que, que se, se, difuma, se se difamaron mucho los los límites, ¿no? entre lo público y lo privado, entre que, que los padres y, y los estudiantes tengan acceso a, a números privados, eh, a celular, a, a mandar mensajes, a hacer llamadas en días horarios o, o momentos del año, como por ejemplo, no sé, un 12 de enero, que no corresponde. Eh, como que eso también fue un factor más más de, de estrés y de, y de cansancio.
0: Sí, hay muchos profesores que se adaptaron rápidamente, más familiarizados con la tecnología y otros que quedaron sesgados y relegados porque es gente mayor. Ahora, eh, se han puesto a estudiar, se han preparado muchos docentes para brindar la mejor educación, igual como dice Jairo, no alcanza no alcanzó, los chicos tuvieron deserción escolar, que eso, por más que los profesores se capaciten, no pueden frenar la deserción escolar, es otro problema. Es que, entonces eh, eh,
3: sí, Ante una crisis económica van a puntualizar, salir a trabajar o, o, o preocuparse por comer antes que, que estudiar o, o, o asistir a una clase por Zoom, sí, es y,
0: así. Y luego las dificultades de percepción que puede que mencionaba Jairo en, en Brasil, de cómo interpretan eh, las consignas, o a, mismo hoy hablaba con un, un compañero que es docente, y me comentaba que uno de sus alumnos que es muy buen alumno eh, le costaba redactar un, un párrafo mira tiene las ideas pero les cuesta pasarlo a papel y eso es una consecuencia de la no presencialidad en las mirá,
2: este docente que tiene el problema del alumno que no puede redactar es lo que sufren los docentes de la universidad cuando egresan los chicos que supuestamente digo supuestamente hicieron la secundaria ni hablar en tiempos de pandemia esta es una cosa que ya venía lo que yo estoy viendo es que los gobiernos, y voy a meter a todos en la misma bolsa en Argentina, no han tomado realmente medidas de impacto por la cuestión del COVID. Porque hay una cuestión, cuando vos tenés esa población... De esa manera privilegiás la educación. No he visto inversión, he visto escuelas que se caen. He visto que han cobrado comprado 600.000 computadoras y repartieron solamente 140.000 en el país. ¿Qué pasó con las otras cientos de miles de computadoras que faltan? No vi eh, ningún curso serio de capacitación para los docentes que los ayude a lidiar con el cotidiano. No vi inversión de ningún tipo. En Australia a Susana Loico le pasó que le... Le triplicaron los docentes a los alumnos. Fíjate que en cada, en cada materia o en cada curso pusieron un profesor recién recibido y uno jubilado para que ayude. Y así todo están estresados. Acá yo veo que los chicos no han tenido clases como corresponde. Y Mauro dice, perdieron... Eh, un mes y medio de clase y lo recuperaron en los dos años en las vacaciones.
3: Imagínate si tendrían que rendir eh, los exámenes que plantea Ariel, ¿no?
2: Es que justamente en Argentina va a ser un desastre y yo veo que el gobierno se preocupa por hacer viajes de egresados y por pagar el 50% a los que hagan turismo, más allá de que no te dejan salir del país. Nosotros tenemos investigaciones frenadas, Ana Paula. Nosotros sí. tenemos viajes frenados porque no tenemos la posibilidad de pagar eh, nuestros Un viajes cuot en, cuotas. en cuotas. Exactamente, y digo viajes que estamos tenemos que entrevistar a personas que tienen 85 años y no sabemos si van a estar enteras o en condiciones de hablar el año que viene. Claro, o una, sea,
3: una así es la
2: desinversión.
1: No. Sí. Ahí está el problema igual de las de estas evaluaciones que habla Ariel, ¿no? Eh, ¿Se continúa con estos estándares o de medidas justamente de calidad edu educativa? Pero supongamos que lo hacemos acá en este país o en nuestra provincia. Sigue siendo una prueba, en cierta forma, mide algo cuantitativo. Pero, volvemos a la misma pregunta, ¿tiene en cuenta esto las particularidades y el contexto de cada estudiante? Esa es la, la cuestión que se podría plantear acá en Argentina.
2: Mira, tenemos que ir a otra cosa, pero igual, digo, no estoy de acuerdo con vos.
0: Escuchamos, tenemos otra entrevista realizada a nuestro corresponsal directamente desde París, Jacobo Machover.
2: estamos en comunicación con nuestro queridísimo Jacobo Machover. Jacobo Machover, catedrático de universidades francesas, investigador, autor, un cubano exiliado que lucha por la libertad de su país y que colabora siempre con nuestro programa. Jacobo Machover, ¿cómo estás?
4: Pero más bien, en primer lugar, quiero agradecerte Bruno y también a Ana Paula por eh, el lugar destacado que me brindan en Radio Chubut. Y me parece que, que lo que ustedes están haciendo en relación con Cuba es extremadamente útil para la pobre población que está en la isla y también para el exilio. Me parece que es una labor uh, muy fuerte y de, de la que estoy muy agradecido por uh, la libertad de Cuba.
2: Estás en París, en Francia en este momento. Contanos la noticia que más te preocupa, que más te impresiona o que más te llega.
4: Mira, te voy a hablar de Cuba. A pesar de que esté en Francia, te voy a hablar de Cuba porque en estos momentos hay una represión muy fuerte. Después de la rebelión espontánea del 11 de julio y del intento fracasado de llevar a cabo una protesta el 15 de noviembre, pues hay una represión muy fuerte, hay que referirse, hay que remontarse un poquito antes. Recuerdo que hubo un, un movimiento que empezó a partir de 1991, la Carta de los 10, eran 10 al principio uh -huh. los que firmaron esa carta pidiendo elecciones libres, unos cuantos de ellos habían sido miembros eminentes de la intelectualidad castrista y se volcaron para el otro lado. Y entre ellos eh, estaba un gran amigo mío, Raúl Rivero. Creo que ese es el hecho destacado que, eh, que quiero dar a conocer. Eh, Raúl Rivero, que murió el 6 de noviembre pasado y que era un, uno de los más grandes poetas cubanos y con quien trabé mucha amistad cuando vino al exilio después de haber sido eh, encarcelado, fue liberado al cabo de 18 meses por razones de salud y acaba de morir eh, en Miami después de haber estado exiliado en, en España. Tal vez me gustaría hablar de Raúl Rivero, que, que realmente, eh, a quien realmente extraño, extraño muchísimo.
2: Decías en el OFF, Jacobo, que tenías una poesía de él que querías leer.
4: Una de las poesías que traduje al francés, y que cierra el volumen, se llama Dolor y Perdón. Dice así, ahora me propongo perdonarlo todo para dejar limpio mi corazón cansado, dispuesto solo a la fatiga del amor. Así es que los culpables directos de mis furias, los sardos artesanos de mis penas, son inocentes después que firme este poema. Nada tengo ya contra quienes usaron mi vida, mi única y pobre vida pasajera, para tocar la gloria y vivir en su vana geografía comprensión y complicidad ante las dulces muchachas travestidas de brujas que solían dejarme en la ciudad estrujando mi sombrero de paño. Absueltos los difamadores y los tontos, olvidados los policías que me hostigaron, borrados de la memoria los que asaltaron mi casa con una orden de registro en un limbo de otra constelación, el que firmó la orden y ordenó los castigos. Un poco más allá, el que hizo salir a mi hija Cristina de su patria y a mí de la razón. De estos miedos y esas ansiedades, de esta estación de escombros y fulgores, tienen la culpa los días de la semana esos lunes con filo de navajo, los martes romos neutrales y tenaces, y el día miércoles con sus ínfulas de puente corroído, el jueves con cara de extranjero, el viernes y sus ríos de vanidades, el sábado traidor y encapotado, los domingos pueriles y vacíos, ellos son seguramente los culpables empecinados en la servidumbre del Padre tiempo eterno que hoy dispone mi vejez para que olvide.
2: Muchísimas gracias, Jacobo Machover. Gracias por brindarnos tu tiempo y jerarquizar nuestro programa. Nos vamos a ver seguramente en el 2022 cuando retomemos la programación cotidiana acá en el U20.
4: Un gran abrazo para ti, para todos los que hacen este programa y para todos los oyentes y si llega a Cuba, para los cubanos libres.
0: Bueno, Nico, vamos a escuchar. Nico es productor musical también y tenemos para cerrar el, el programa de hoy un tema que se ha preparado. Todavía no le he puesto nombre, pero van a tener el lujo de escucharlo. Sí, Nico todavía
2: es un, un productor incompleto porque, bueno, empezó con nosotros. Nosotros también empezamos el ciclo radial en la misma semana que Nico empezó a trabajar. Es genial porque fuimos creciendo, fuimos aprendiendo y el tipo, mira, por nuestra influencia positiva se hizo productor
0: musical, un capo. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros, creo que no era tan así por nuestra, pero bien. No, es
2: totalmente nuestra influencia.
0: <risa> nosotros, bueno, en el momento que a la Genicop tuvimos la oportunidad de entrevistar a un ingeniero nuclear, como ya se lo habíamos anticipado a programas anteriores, para que eh, ahonde un poquito más acerca de la energía nuclear, si es limpia o no y que nos dé su visión.
2: Sí, porque hay mucho, mucho prejuicio sobre esta cuestión. Hablamos con Leandro Frigerio.
0: Estamos en comunicación telefónica con el ingeniero nuclear Leandro Frigerio, quien se recibió en 2019 del Instituto Balseiro, pero antes estudió tres años en la Universidad Nacional de Córdoba. Estudió física, que eso le posibilitó participar de las pocas becas que dan para estudiar ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro y se necesitan muy buenas calificaciones. Es un estudiante de la ciudad de Rawson, es capitalino y... Un orgullo para todo Chubut, uno de los últimos ingenieros nucleares. Gracias por recibirnos en tu hogar. Muy buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Francisco.
9: Estoy muy bien. ¿Cómo están
0: ustedes? Muy bien. Por suerte, acá en el estudio estamos con Ana Paula Gaud. Y, bueno, quien te habla, Francisco Cés. Queríamos comunicarnos con vos por una particularidad. Estuvimos hablando en programas anteriores acerca del uso de la energía nuclear como una energía eh, que está siendo cuestionada en Europa, por un lado, Alemania la había empezado a dejar de utilizar con Angela Merkel y llega ahora a un conflicto dentro de la Unión Europea porque Francia anu anunció que va a continuar con la energía nuclear y además apostando a crear nuevas centrales nucleares. En este, Esta competencia y necesidad energética, ¿cómo nos encontramos en nosotros aquí en Argentina, en Latinoamérica, con las tres plantas nucleares que tenemos? Es Energía limpia, ¿cuál es tu apreciación?
9: Es eh, un tema muy interesante el que traes eh, a colación. Eh, es cierto lo, lo que decís, eh, en, en las metas eh, a cumplir para, en los acuerdos que relacionados con el cambio climático, eh, se, se plantea una reducción de las emisiones de, de gases de efecto invernadero. Eso es, es conocido, es lo que, es lo que eh, hay que hacer para, para mitigar el cambio climático. Y una de las maneras de hacerlo, de la manera más segura y eficiente, es usando energía nuclear, justamente. Y, como así hay un poco de reticencia, por supuesto, y vos a favor. Eh, ese ya es un debate, si se quiere, político, <risa> pero desde el punto de vista, tal vez, eh, científico, tecnológico, se sí puede hablar de que la energía nuclear puede proveernos una gran cantidad de energía a un costo racional desde un punto de vista seguro, tanto para los usuarios, como para los trabajadores,
3: como para el público en general. ¿Cómo estás, Leandro? Ana Paula te saluda. La verdad, antes que nada, felicitarte porque la verdad es, tenés un currículum excelente e impecable. Y por otro lado, te estaba escuchando atentamente, me llama la, la atención, no fuiste muy claro con tu explicación, pero quería preguntar si es tan limpia, tan segura, ¿por qué tiene tanta mala publicidad o mala fama la energía nuclear en comparación con otras, como nombrabas la solar o la eólica, por ejemplo?
9: Efectivamente, efectivamente. Es una excelente pregunta la que la que planteas y creo que es un problema abierto actualmente en lo que respecta a investigación en, en comunicación y en ciencias políticas. políticas. Okay. Eh, yo puedo darle, si quiere, mi punto de vista por lo que he investigado de manera autónoma. Eh, algunos activistas ambientalistas que se muestran a favor de la energía nuclear, al estudiar este tema comunicacional que planteas, lo piensan por el lado de que siempre es, o sea, que, que tiene un, existe un montón de factores que son históricos y culturales asociados a, a la energía atómica, como son, por ejemplo, la asociación de, de la energía nuclear a, a fines puramente bélicos, como han sido este, los programas nucleares militares de, de ciertas de, de las actuales potencias. Eh, por ejemplo, prácticamente el 100% del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tenido programas militares, y a su vez otros países. Eh, y también que existe cierta controversia con respecto a qué hacer con los, por ejemplo, los desechos o los eh, combustibles cargas gastados, hay un poco de, de fallas comunicacionales, ¿sí? eso, de, eso, de eso estoy seguro. Eh, pero bueno, esos, esos, a lo mejor esas eh, esas barreras eh, comunicacionales se puedan vencer con, con información o con eso. O eso
3: Claro, porque por ahí uno piensa en energía nuclear y es como decís vos, te imaginás un escenario post-apocalíptico o enseguida uno lo asocia con Chernobyl y los accidentes nucleares.
0: Radiación, y la gente con,
3: Mutantes. con los
0: trajes todos preocupados.
9: Bien, bien. Sí, sí. Claro, claro. Es curioso, es curioso que se le asocia directamente a eso. Uno puede pensar en, en un montón de, de productos culturales que están beneficiados fuertemente de, de, de esa percepción. Películas o series, etcétera, eh, dibujos animados. Pero también uno podría asociarlo al uso de radiación, por ejemplo, para tratar el cáncer, por ejemplo, o para eh, eh, investigar eh, materiales, o para incluso hacer eh, esterilización de, de alimentos, de, de materiales de uso médico, etcétera. O sea, hay muchísimos usos, pero bueno, los, eh, los bélicos han, han
3: superado a, a los otros hijos. sí, en, como en que han acaparado toda toda toda. todo el protagonismo
9: han acaparado el protagonismo
0: el... ahora Leandro volviendo a acá a Argentina tenemos tres centrales nucleares Atucha 1 que fue inaugurada en 1974 puesta en funcionamiento de, luego el embalse que es de 1984 y por último en 2014 Atucha 2 con estas tres en, centrales nucleares ¿Alcanza Argentina? cuánto, no, Ya sé que no alcanza, pero ¿cuánto le faltaría a Argentina para tener autonomía energética?
9: Bien, desde el punto de vista energético es tal cual como, como lo decís. Entonces, hay tres centrales nucleares eh, operacionales, que son las, las que mencionan. Eh, hay una, un tercer proyecto, si se quiere, de, de, de traer otras centrales diferentes, de tecnología china. Pero eso está, eh, aún no hay nada, por supuesto, oficial. Eso han sido solo noticias. Eh, eh, años anteriores y eh, también hay, hay otra cantidad de reactores que, que son experimentales en Argentina, uno en Bariloche por ejemplo que también está, está bueno mencionar eh, ¿cuánto le falta a Argentina para estar en el promedio mundial? y algunas centrales más eh, seguramente, eh, por lo menos del 10% de la, energía nuclear, de la energía mundial se, se produce eh, vía nuclear eh, y ese porcentaje podría, podría crecer desde el punto de vista argentino, como eh, mencionás, nuestro país ocupa un, una posición eh, levemente diferente respecto al resto de Latinoamérica, digamos. Eh, eh, en Argent Argentina tiene tradición en, en materia nuclear, en investigación y en desarrollo de, de reactores, eh, desde el año 1955, cuando se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y eh, eso lo pone en una posición diferente eh, si, eh, si ese debate que mencionabas al principio esta, eh, esta manera de encarar la, la solución al cambio climático pasase por lo nuclear Argentina estaría en una posición relativamente eh, privilegiada
0: y cuando decís privilegiada eh, nosotros producimos aquí en Argentina material que podemos aportar a otras centrales eh, de energía nuclear del mundo
9: la, exactamente, exactamente. Fíjate que una de las posibilidades, dentro de todos los conceptos posibles que hay de, de reactores nucleares, imagínate que hay muchísima cantidad de, de, de variantes, de posibilidades. Uno podría cambiar eh, el combustible, tener un, un reactor eh, conceptualmente muy diferente a, a otro, o cambiarlo los moderador, o, o la manera en que interactúan los neutrones. Pero eh, hay una variante que es prometedora respecto al a la solución esta que uno plantea de, de hacer mucha energía de, eh, nuclear para, para combatir el cambio climático, que son los reactores pequeños y modulares, SMR, en sus siglas en inglés. Ese tipo de reactores eh, tiene ventajas muy fuertes en cuanto a los eh, desafíos que uno tiene que resolver desde el punto de vista de seguridad nuclear y de... Eh, de análisis financieros si que es relativamente económico y ese tipo de reactores eh, hay uno de, esos, de un modelo de ese, de ese tipo de reactores que se diseñó en Argentina que se llama CAREN eh, y actualmente hay un prototipo en, en construcción en, cerca de Atuch del predio nuclear Atuch así que si ese si funcionase como se discutió hace muy poco en una, un coloquio que se dio creando en el uno de los restantes propuso justamente eso, digamos, si se eh, si la solución a este conflicto de intereses para la, la para la solución al cambio climático pasase por lo nuclear, eh, Argentina con su Karen podría participar de, del concierto. Y eso implicaría, por supuesto, como decís una este, una exclusiva exportación muy importante, ¿no?
3: Yo te estaba escuchando atentamente, Leandro, todo lo, lo que planteabas y señalabas y por lo que vos nos contás, estamos a nada, a muy poco, para poder posicionarnos en un lugar que nos permita producir y exportar la propia energía, considerando cómo se posicionaría el país frente a esta autonomía. Ahora yo te consulto, ¿vos crees que esta oportunidad va a ser aprovechada por el país? ¿O cuáles serían las... Eh, los obstáculos que tendría que sortear para poder lograrlo.
9: Entiendo lo, lo que preguntas. Eh, es una pregunta muy complejo, muy compleja que no, no pasa solamente por lo técnico, sino también eh, por lo político y lo geopolítico. Eh, por lo tanto, es, es una pregunta muy difícil de resolver. Una muy buena disertación y, y, y este, análisis de ese problema que planteas se dio hace creo que uno o dos. Eh, viernes atrás en un coloquio del balceiro que está subido en youtube eh, donde se plantean todos esos escenarios y eh, se preguntan bueno cuáles son esos eh, desafíos a resolver este, para poder verdaderamente eh, hacer que esto se, se concrete hay otros mercados que, tecnológicos otros nichos que, que bueno que han sido ocupados por, por eh, eh, empresas o naciones dominantes y que, que se ha logrado eh, posicionarse en el mercado mucho antes que, que otros países. Y bueno, puede ser una oportunidad, una ventana, eh, que puede ser aprovechada o no. Y eh, como te digo, esa pregunta es, es, es tremenda. Es muy buena, muy linda, pero excesivamente eh, difícil de responder. Claro,
3: porque no es solamente la, las oportunidades, sino la agenda política y fundamentalmente la geopolítica.
9: Eh, bueno, sí, sí todos esos factores están están en juego. En
0: Bien, Leandro, ¿energía limpia y sí. la energía nuclear, sí o no? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Ahora, ¿puede generar empleo genuino en nuestro país?
9: Absolutamente. No solo empleo genuino, sino bueno, además, eh, por los estándares de calidad que, que maneja. Imagínense que, que es como, como la industria aeroespacial. O sea, la, la calidad de lo que uno hace tiene que ser muy buena. Por lo tanto, exige profesionales de alta calificación. Eh,
0: Contamos como... con esos profesionales.
9: Sí, por supuesto. Sí, hay, hay, hay un grupo humano y además que, que, que está en continua en continua formación. Pero aparte eh, produce profesionales de, 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 de alta calificación, como decís, y eso industrializa, como decía Jorge Soto eh, es una industria industrializante, eh, es decir, exige, por ejemplo, conocimientos de, de, de metalurgia que son avanzados que esos producen a su vez profesionales que van a saber sobre metalurgia que pueden aportar hacia otra, a, a mejorar el área de la, de la productividad de la metalurgia. Lo mismo con eh, calculistas, lo mismo con ingenieros civiles que tienen que hacer estructuras muy complejas, eh, lo mismo con otros profesionales.
3: ¿Y es un Entonces, ambiente seguro para los trabajadores?
9: ¿Trabajar en una central nuclear? Sí. Eh, sí, 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 sí. Desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista radiológico... Eh, absolutamente, o sea, las personas están monitoreadas eh, con dosímetros y hay límites muy muy estrictos sobre la cantidad de radiación que uno puede recibir y son eh, muy muy bajos eh, y desde el punto de vista de otros accidentes laborales porque imagínate que una planta nuclear también una planta de energía como cualquier otra, entonces uno puede sufrir un accidente laboral de, de, de cualquier otro tipo que no sea radiológico
3: Sí, eh, como en cualquier eh, otra fábrica otra fábrica, Claro,
9: exactamente. Eh, y desde ese punto de vista, inclusive, son, son más seguros. O sea, han tenido, tienen una buena cultura de la, de la seguridad.
2: Hola, Leandro. ¿Cómo estás? Bruno Sansi te habla. Un placer conocerte. Un gusto, Bruno. Una pregunta, Leandro. En realidad, la única que tengo, porque los chicos son in, impecables en esto. La cuestión de la formación de los recursos humanos. ¿Vos ves que encuentran nicho de trabajo dentro de Argentina o existe cierta tendencia a la exportación de esos recursos? Porque la cuestión es, estamos formando recursos y veo que no estamos generando un nicho de trabajo, por lo menos por lo que vos me contás, que esté adecuado y le dé trabajo específico a esos recursos. Se quedan en el país, siguen formándose afuera, se van,
9: ¿A qué recursos te referís? Perdón, a, me a refiero a los recursos
2: humanos. humanos que se están formando en este momento. ¿Se quedan en el país?
9: ¿En cualquier rubro, en cualquier área? En cualquier no, en el área, área tuya. Eh, eh, ¿Nuclear? Sí. Eh, no, bueno, hay de todo. O sea, hay quienes deciden continuar, eh, postulan para, para continuar estudios, hacen doctorados o, o maestrías, eh, tanto aquí como, como afuera. Eh, y hay quienes eh, entran en el mercado laboral. Eh, la orientación, bueno, esto ya es opinión mía, ¿no? Pero eh, gran, mu, gran parte de los egresados eh, tiene orientación bastante eh, a, la, a la investigación. Entonces, eh, en lo más natural también es eh, continuar con un, con un posgrado, aunque muchos de mis compañeros hoy eh, trabajan y buscan eh, posicionarse en empresas de, de tecnología, ¿no? Como puede ser la industria del software, como puede ser la industria espacial como puede ser
0: eh, otras. Bien, y esa, esa industria que buscan los profesionales argentinos, ¿está acá en Argentina o se tienen que ir afuera para continuarla?
9: Eh, hay de todo se puede, se puede hasta acá si, si no quiere eh, y también eh, se, puede, se puede hacer afuera. Bien, y hay, hay oportunidades en ambos casos.
0: Bien, podríamos generar más oferta para que se queden todos los profesionales en Argentina.
9: Sí, o que los profesionales en Argentina decidan poner su empresa de base tecnológica, por ejemplo. No sé si ustedes conocen, eh, todos los años en el DualSegro se hace un, un concurso de propuestas de empresa de base tecnológica donde el primer premio es alrededor de 30 mil dólares para poner la empresa. Eh, y donde participan los fondos, son fondos que, que usa que, que el sector privado entregado para que eso se, se lleve a cabo. Entonces se diseñan nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías... Eh, se implementan en, en proyectos de empresas eh, Que también es una posibilidad No necesariamente todos los eh, egresados O los, los recursos humanos que se forman Van a lograr encontrar sin hecho de trabajo Sino que algunos van a crearlo
3: eh, Leandro, yo tengo una última pregunta Teniendo en cuenta la cuestión de, de la agenda climática Por un lado, ¿no? Y las ordenanzas de, de la ONU tenemos Alemania cerrando centrales nucleares y por otro lado otra potencia como lo es Francia diciendo yo no, no le voy a hacer caso a estas ordenanzas, no voy a cerrar ninguna, de hecho voy a abrir más. ¿Cómo ves el futuro de la energía nuclear teniendo estas dos posturas tan diferentes?
9: Tan diferentes, sí, tal cual. Eh, eh, bueno, eh, Fran Francia arrastra una... una una historia detrás de eso, que fue todo, la, la, todo su parque nuclear, eh, o gran parte del mismo, aparece luego de la crisis del petróleo, donde decide eh, crear una cantidad de plantas nucleares impresionante, con una celeridad nunca antes vista, y hoy en día un setenta y pico por ciento de su matriz energética es nuclear y tiene cultura eh, eh, nuclear. Eh, y, eh, eso eso, eso puede explicar... La, la orientación de, 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 establece el gobierno francés igual que yo no soy experto en política Sin, eh, por el otro lado eh, el caso de Alemania es súper estudiado también y posiblemente tenga sus raíces es, esa posición eh, tan opuesta a, a, a intentar resolver el cambio climático y tener una, una, una postura negativa respecto a la energía nuclear es posible que, que responda a fines más bien políticos antes que, que que, que técnicos que, que, claro. Que, claro sí sí justamente sí, eh, sí, sí, la de, usted, la palabra, fíjate la postura de usted perdona fíjate la postura de eh, del partido verde alemán que es súper fuerte eh, tiene una postura eh, super radicalizada en contra de la energía atómica eh, y canalizar esos eh, eh, oponerse a la energía nuclear es canalizar los votos a tu favor ese es el análisis político se me ocurre a, a primer orden eh, sin embargo, es posible que sea mucho más complejo que eso. Eh, desde el punto de vista objetivo, o, o tal vez técnico, eh, una manera muy eh, saludable para la Tierra, para todos, de eh, tratar de bajar las emisiones de este tema madero, eh, es usar energía nuclear.
3: Y con estas dos posturas tan, tan opuestas, ¿vos cómo ves el futuro de la energía nuclear viable o, o como Alemania que va a cerrar plantas?
9: Eh, bueno, eh, perdón que insista, pero es es algo que dependerá de los vaivenes eh, de, de, la, de la geopolítica. ¿no? O sea, eh, es decir, cómo se van a, 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 a. Cualquier solución realista tendrá que pasar por energía nuclear por, solo porque no puede pasar por renovables. o sea, Es muy difícil o poco realista intentar eh, producir eh, eh, el impacto necesario, en la baja de emisiones de petróleo invernadero, pasando solamente por, por energías renovables. Por esta cuestión de la que no me sale en español la eh, la, la confianza que uno le puede tener a una planta eólica o, o solar, eh, en el cual solo produce ese viento, y uno necesita energía las 24 horas los 365 días grandes.
3: Si se o sea que, que la energía nuclear necesita una buena campaña comunicacional y estrategia de marketing. Ojalá. Uy, sería genial. Para como
9: los ingenieros no somos tan buenos <risa> en esa Somos en la comunicación. No, eh, pero muy bien. Que, Muchas que, gracias, Leandro. Nada, por,
0: se, eh, se entendió perfectamente todo, todo el mensaje, sí. fue muy claro. Te agradecemos por recibirnos, por darnos un buen espacio en tu día para atendernos. No no Quedamos en contacto para una nueva comunicación el próximo año porque este bueno, es nuestro gracias. último programa. Gracias por formar ah, parte. Bueno, bueno.
9: Estoy a escuchar, estoy con los programas viejos todavía.
3: Buenísimo, después te vamos a enviar el episodio en el que participas.
2: Muchas bueno, gracias, gracias. Leandro, un
0: placer.
3: Muchísimas gracias Bruno. Hasta luego. Hasta luego a todos.
0: Bueno, antes de hablar acerca de la entrevista con Leandro tenemos que recordarle a todos nuestros oyentes que hemos subido entrevistas completas de Mauro Macías, que lo escucharon hoy. Es un fragmento nada más, está cargado en Spotify. recuerdan nos buscan como historias de hoy, noticias de ayer. Y hay otra entrevista cargada, completa también, que es de Jacobo Machover, que nos habla directamente desde París. Ellos son nuestros corresponsales. Sí, y
2: una cosa importante es que sí vamos a subir algunos episodios en el verano tenemos uno pendiente con Antonio Fritz sobre la cuestión de los padres y la justicia y la cuestión de los hijos. Todo este debate que se dio lo vamos a hacer online como hicimos con el programa del sábado pasado. Pero tenemos que agradecer a mucha gente ahora, principalmente a Mariana Pérez Luces y a todo el equipo de ILO20 quien nos brindó la confianza para estar con ustedes este año 2021. Eh, a nuestra gente que participa activamente del programa, pero que no siempre sale el micrófono, Evelyn Veroiza, Emma García, el capo del sonido, el genio Sebastián Fernández, aparte, un impresionante productor, resultó ser Ulises Loskin, quien nos encuentra hoy, a Nadina Nieto, nuestra coach erontológica del mate, este, a Matías Bertone, a Pamela Martínez, al grupo cubano eh, a Amador Ruiz Muñoz quien es nuestro colega acá entre Leo y a todos los cubanos que le están pasando mal en la isla, Ángel Santisteban Prats, Manuel Cuesta Morúa, Camila Costa, Berta Soler, aquellos quienes se han arriesgado a hablar con nosotros, y de los cuales el 90% terminó presos. Eh, vamos a ver, en el verano les contamos si los liberaron o no. Después Lucas Rodrigo, Octavio González, Diego Hugo Sayovici, que está siempre con nosotros, a Tamara, eh, que es médica, no quiso dar su apellido, con quien cubrimos los bombardeos en Tel Aviv, eh, Martín Hurtado, el ex gobernador Néstor Perl, el profesor Martín Medina, al grupo de los viejos humanistas, Eduardo Bibiloni, Mateo Rocio, que también estuvo presente, José Luis Punta, Gustavo Hichazo y Mariano Marco, quienes siempre nos ofrecen material para el programa. El pastor Jorge Morandi, Walter Bustos, a Traunche, a todo el club Traunche, a nuestro escucha infernal, que es Fernando Urrea desde Buenos Aires, quien expande nuestra voz, a los entrevistados, Santiago Cuño que tuvo el placer de generar un gran revuelo este año, a Guillermo Moreno, ex secretario de, de Comercio, con el cual no concordamos casi en nada, pero nos cae muy, pero muy bien. Nos estamos olvidando de mucha gente, ¿no?
1: Sí, y nos olvidamos del tiempo también, que ya no está corriendo. Uy, ya ¿no?
2: llegó Horacio Tapia y su grupo de INTA. Las chicas acá están presentes. Tenemos que terminar, bueno, lamentablemente. No, no hay comentarios de energía nuclear. No, 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 no vamos a no llegar. Poné un cachito del tema para, que produjiste, por favor, Nico, próximo. nuestro operador. Por Nicolás Torchelli, productor, si sí son dos. Y Así. será hasta el próximo año que en compañía. Despedimos de nuestra audiencia. Gracias a todos.
10: el sesión 2 baby cheque, cheque, check it. Check, it. Uh, check it out uh, uh, uh. black squad vamos a prenderle el cuadro black squad Llegó el Black Swan, Juan, quédense dónde están. Pasó lo que pasó porque era parte del plan. Ni tu Jim ni tu Jan podrán contra mis ancestros. Nunca vieron caballos caminar a la de Puerto Sioneto. Soy el favorito de tu mami. Lebron es Lebron en los Likers, en Miami. Ni Grammy ni solo por diversión Mientras te escuchas esta bomba yo me preparo un buen Tema por tema te mato Tirando a tres y los tapo Títeres no soy alérgico a los sapos Champion desde novato en mi pide del cascarón El va a ser mejor que yo sé que todo en el condón Desde el sur del continente para América Latina El negro traficando rimas pa' mi hobby de la esquina Vamos camino a la cima, tu criterio me la suda Hoy estoy en la Argentina pero represento pasa por la el show Dame el pase que yo reviento el flow Pa' que se el show Let's go, go, go Oye, pasa por la chica que ando regalado? Pa' que se el show go, go, go solo dame el pase que yo reviento el flow Pa' que se el show Let's go, go, go Yeah de la tierra de Montana Pendejo, te arrancamos las escamas Me fumo un habano Con una doma y una tana Cultura sana Yo soy fanático al morbo Una me dice mi buen día Y otra me dice muy pero no. Tu signo es sinónimo de dinero Nací para viajar y conocer el mundo entero Te soy sincero No duermo escribiendo rimas Me propuse sacar a mis hermanos de la esquina Yo soy la mecha Pa' mis yo soy la flecha El negro del callejón Que fuma de su cosecha. Yo soy mi dueño A la música y le pongo empeño Agradecido por los que me bancan en suelo Surerio. Pa' todos mis panas, mis aceres, mis venecos, pa' los guachos que adoptaron al morocho en su gueto. Oh. Todo mi respeto, gracias a Nico que me escuda, mi hice en la Argentina, pero represento. Oye, ¿qué pasa por la checa cagando, regalando, flow, va que se te el show? Let's go, go, go. Nico, solo dame el pase que yo reviento
2: el flow, pa' que se el show? Let's go, go, go. Oye, ¿qué pasa por la checa ando regalando, flow, va que se te el show? Let's
10: go, go, go. go, go. Dame el pase que yo reventó el rope para que se te active el show Let's go, go, go Let's go, go, go Let's go, go, go Sesión no, baby